0: Amigos, amigas da FM Padre Cícero Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor Eu sou Péricles Vasconcelos Sou médico, clínico, médico do aparelho digestivo E apresento esse programa Dicas de Saúde há muitos anos na FM Padre Cícero Desde o tempo que era Rádio Comunitária Padre Cícero Estou aqui com meu amigo Paulo Sérgio Paulo Sérgio é operador de som Também está aqui no telefone Você pode participar do nosso programa Você pode ligar 3512-2000 3512-2000 Você faz sua pergunta Você manda sua mensagem Faz seu comentário Ok? Fique à vontade para participar E o Paulo Sérgio passa Sua dúvida ou sua seu testemunho para que a gente comente hoje é dia 28 de junho 2020, solenidade de Pedro e Paulo, apóstolos tu és Pedro e sob essa pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la Mateus capítulo 18 versículo... Mateus capítulo dez... 16 versículo 18 e a leitura segundo Timóteo 4,7, 7 sobre Paulo, Paulo disse São Paulo combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé, as colunas da igreja, Pedro o primeiro papa e Paulo, aquele que evangelizou os não judeus, ou seja nós, nós não somos judeus né? Paulo saiu pelo mundo evangelizando ensinando o cristianismo ao povo pois é Estamos aqui, no meio dessa pandemia, apesar do crescimento dos casos de coronavírus no Cariri, tem as outras doenças também importantes. É, e temos que falar também porque as outras doenças estão aí. O infarto do coração aumentou a mortalidade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O AVC, derrame cerebral, trombose e as doenças relacionadas com o metabolismo, diabetes, obesidade. Então hoje nós vamos ter duas profissionais da área de endocrinologia conversando sobre assuntos importantíssimos. Até porque alguns assuntos que vão ser falados aqui é grupo de risco para pegar o coronavírus. Estaremos com a doutora Isabelle Pinheiro, que vai falar sobre sobrepeso e obesidade. Doutora Isabelle Pinheiro, endocrinologista. E a doutora Clévia Feitosa, que vai falar sobre diabetes e doenças da tireoide. Doutora Clévia, médica endocrinologista. Vamos começar com a doutora Isabelle Pinheiro. Dra doutora Isabelle foi uma excelente aluna na Estásia FMJ, também excelente residente em clínica médica da UFCA, é, da FAMED, UFCA, Hospital Regional de Cariri. Fez residência em endocrinologia no Hospital Universitário Walter Cantídio UFC. É membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutor Isabel Pieira atende na clínica Dr. Center. Bom dia, doutora Isabelle Pinheiro. Obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre sobrepeso e obesidade.
1: Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero, ao doutor Péricles, grande mestre aqui da região do Cariri, meu ex-professor, a Clévia, nossa colega, também endocrinologista, que está presente aqui para enriquecer o nosso debate. Quero dizer que é um prazer participar desse programa, tão bem conceituado, desenvolvido com muita maestria pelo Dr. Péricles, e espero contribuir de forma positiva com esclarecimento sobre esse assunto, que ainda é tão estigmatizado pela sociedade.
0: É, exatamente, é um assunto importantíssimo, porque está aumentando né, no mundo, está aumentando a obesidade, está aumentando o sobrepeso, até na, na infância Muitas crianças, se você for olhar fotos de família dos dias de hoje e de anos atrás, meu Deus, dá um susto. Como está aumentando o peso das crianças e, consequentemente, serão obesos quando se tornarem adultos. É. Doutora Isabelle Pinheiro, médica endocrinologista, a obesidade cada vez mais frequente... É, Por que, doutora Isabelle? Fala-se muito da questão da comida, né? quem come mais tem mais peso, é, isso é lógico, mas tem pessoas que juram que não come muito e mesmo assim está acima do peso. Por que uma pessoa adquire essa dificuldade de gastar o que come, fica com excesso de peso e obesidade, doutora Isabelle?
1: A obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial, ou seja, tem inúmeras causas que associadas contribuem para uma pessoa se tornar obesa. Nós sabemos que há um forte componente genético, cerca de 70%, mas ele só se desenvolve em um ambiente propício. Isso ajuda a gente a entender porque todos nós vivemos no mesmo mundo, porém, só alguns terão obesidade e outros não. Cada pessoa tem um componente genético, individual, vai ter uma predisposição diferente. Além disso, cada pessoa tem fatores ambientais diferentes, ou seja, tem um estilo de vida a seguir, tem pessoas que seguem um estilo de vida mais saudável, outras pessoas que já não seguem. E além de muitos outros fatores que podem estar associados, como endócrinos, metabólicos e etc. O que é importante a gente entender é que nos últimos 50 anos houve um aumento significativo da obesidade. Dados do vigitel que é um sistema de vigilância de fatores de risco para doenças crônicas, que é relacionado por via telefone pelo Ministério da Saúde, evidenciou que 56% da população brasileira tem sobrepeso e 20% tem obesidade. Então são dados realmente preocupantes, e mostram que a cada ano isso vem aumentando. Então, o que a gente conclui é que esse aumento provavelmente está associado a fatores ambientais, que são aqueles fatores é, de estilo de vida das pessoas, né? Cada vez mais as pessoas gostam de dizer que tem uma vida corrida, que não tem tempo para fazer comida, comem fora, alimentos industrializados, as crianças né? cada vez mais comem... É, Suquinho de caixa, refrigerante, guloseimas. Então, isso tudo é, pode estar tá contribuindo para esse aumento da obesidade, porque a gente sabe que o fator ambiental é um dos fatores associados, não é o único, né? São vários fatores. Isso é importante a gente debater e entender, porque muitas pessoas né, gostam de estigmatizar e dizer, ah. É, é obeso porque quer, é só fazer uma dieta, é só fazer uma atividade física, é porque é preguiçoso, é porque é desleixado. A gente tem que entender que os fatores ambientais são importantes, que a dieta e a atividade física é importante, mas não é a única coisa. Exige outros fatores associados que podem estar contribuindo para aquela pessoa ser obesa. Nós não podemos olhar só para aquela ponta do iceberg, né? nós temos que ver o que está embaixo. Fatores genéticos, fatores metabólicos, hormonais, biológicos né? e também os ambientais. Então é importante a gente avaliar a doença como um todo. Se a obesidade fosse só falta de vontade, não seria uma epidemia mundial. Será que a maioria das pessoas são preguiçosas? A gente sabe que tem vários fatores que estão associados e que não é um fator único. Entender a obesidade como uma doença, entender que deve ser procurado ajuda é de extrema importância. Muitas vezes os pacientes obesos, eles não procuram ajuda e não é por falta de informação, não é por não saber que, a dor, que é um problema que, crônico, que é um problema que leva a consequências, mas muitas vezes por achar que é um problema que ele pode resolver sozinho que é só ele ter força de vontade que ele vai resolver. Os estudos mostram que um paciente obeso, quando procura pela primeira vez um profissional para auxiliar na perda de peso, ele já tentou perder peso por várias vezes no decorrer dos últimos anos. Então, isso mostra para a gente o quanto que o paciente não reconhece ainda a obesidade como uma doença. E isso é preocupante porque a gente sabe o Quanto é fundamental o auxílio de profissionais, tanto do endócrino, como do nutricionista, como do educador físico, para auxiliar esses pacientes na perda de peso?
0: É a doutora Isabelle Pinheiro. Ela é médica endocrinologista, tem residência, em né? Endocrinologia, é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E está falando sobre essa questão tão importante, né? A obesidade, que constitui grupo de risco para pegar coronavírus. A obesidade que leva a tantas doenças, né? Doença no fígado, gordura no fígado, inflamação no fígado, doença no sistema endócrino, diabetes, colesterol, triglicerídeo, enfim. A obesidade leva a muitas doenças. Como é, doutora Isabelle, as obesidades? Porque a gente sabe que tem o sobrepeso, tem uma obesidade menor, tem uma obesidade maior, tem uma tal de uma obesidade mórbida. Qual a classificação atual das obesidades, doutora Isabelle Pinheiro?
1: A obesidade, ela pode ser classificada né, de acordo com o índice de massa corpórea, que é o conhecido IMC, que é um cálculo que é reconhecido mundialmente, que divide o peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Através desse resultado, a gente pode classificar o paciente em sobrepeso ou obesidade em vários graus ou se ele tem um IMC normal. É um método simples, prático, baixo custo e que é amplamente utilizado. É considerado sobrepeso aqueles pacientes que têm um IMC entre 25 a 29,9% e obesidade, grau 1, de 30 a 34.9, obesidade de grau 2, 35 a 39.9, obesidade grau 3, ou mórbida quando tem um IMC maior do que 40. Então, a partir dessa classificação, é que indicamos os tratamentos, né, desses pacientes, e a gente sabe que quanto maior o IMC, maior o risco desse paciente ter doenças cardiovasculares e maior a mortalidade. É, apesar do, do IMC ser um bom indicador, o IMC também tem algumas falhas. Uma das falhas é que ele não avalia a composição corporal. A gente sabe que além do peso e da altura, é extremamente importante analisar a distribuição de gordura corporal. Porque aqueles pacientes que têm um acúmulo de gordura na região do abdômen, né, aqueles pacientes da barriguinha mais proeminente, a gente sabe que são pacientes de maior risco para doenças cardiovasculares. São pacientes que acumulam a gordura em volta dos órgãos e isso promove alterações inflamatórias, metabólicas, que estão intimamente relacionadas com o aumento do risco cardiovascular, aumentando o risco de AVC, infarto, independente da gordura corporal total. Então, essa distribuição de gordura abdominal pode ser medida através da circunferência abdominal, que é um método simples, também dá para fazer no consultório, e através dos resultados, né? então, ponto de corte de 102 para homens e 88 para mulheres, a gente pode avaliar os pacientes que têm o um maior risco de doenças cardiovasculares. Além desses métodos mais simples, que em conjunto já dão bastante informação para a gente, existem métodos mais específicos, como ressonância magnética, bioimpedância, que podem ser usados também, só que são os métodos que é, requerem custos, né? E muitas vezes tem um uso mais limitado na nossa prática clínica. Então, a avaliação é ampla. Existem vários métodos né, que devem ser realizados em todos os pacientes, inclusive naqueles pacientes que não têm obesidade, como uma forma de rastreamento, né, de prevenção primária. A gente tem que entender também que tem pacientes que são magros, porém metabolicamente doentes. Ou seja, são pacientes que não têm o um IMC alterado, porém podem ter aquela concentração de gordura abdominal, podem ter outras doenças, já como forma de complicação, como hipertensão, diabetes. Daí a importância de uma avaliação médica frequente para todos os pacientes. As doenças crônicas, a gente sabe que muitas, né, a maioria são silenciosas. Quando vão dar alguns sintomas, muitas vezes os pacientes já têm complicações. Então, o ideal é que seja feita uma avaliação sempre do peso daqueles pacientes, da circunferência abdominal, buscando prevenir complicações.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, falando a endocrinologista Isabelle Pinheiro, sobre a obesidade e também o excesso de peso, né? que nem sempre é obesidade. A obesidade pode levar até a morte. É verdade, principalmente a obesidade mórbida. Mas antes de acontecer o pior, diversas doenças. Quais são as consequências da obesidade numa pessoa, doutora Isabelle Pinheiro?
1: Realmente, a obesidade está intimamente relacionada a várias doenças já é bem estabelecido que pequenos ganhos de peso já se associam com aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos e a obesidade em si está associada a maior risco de várias doenças crônicas como diabetes hipertensão, apneia do sono doenças cardiovasculares osteoartrite asma doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, além de vários tipos de câncer. Consequentemente, a obesidade está relacionada a uma menor longevidade. Alguns estudos demonstram claramente a obesidade associada a uma menor expectativa de vida. O que já é esperado, né? Já que a obesidade em si já é uma doença inflamatória, que isoladamente já traz várias repercussões ao no nosso organismo, além de predispor a várias outras doenças que, em conjunto, vão aumentar essa mortalidade. Porém, tem uma boa notícia. E estudos mostram que a perda de peso a partir de 5% já reduz o fator de risco e de 10% já seria suficiente para reduzir a mortalidade. Então, pequenas perdas de peso já são suficientes para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Isso é extremamente importante e deve ser divulgado. Por quê? Muitas pessoas já chegam para a gente procurando um tratamento que vise normalizar o IMC. Às vezes já chegam com uma meta de perda de peso muito grande e isso é, dificulta um pouco o tratamento. Claro que a gente sabe que quanto mais peso o paciente perder, melhor. Porém, a gente sabe também que pequenas perdas de peso já são altamente benéficas para diminuir a mortalidade e que, às vezes, a perda de peso, a maioria das vezes, acontece de forma lenta. Tudo leva tempo, então não adianta a pessoa ficar cada vez mais se frustrando nas consultas devido a uma perda de peso pouca, achando que... o o tratamento não está fazendo efeito, a gente tem que entender que a perda de peso realmente é um pouco lenta, mas que pequenas perdas de peso já ajudam na melhora da qualidade de vida dos pacientes. Então, o peso na balança é um parâmetro realmente, mas o que a gente busca é uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Essa perseguição por um número muitas vezes leva a prejuízos, pois o descontentamento dos pacientes pode levar a loucuras alimentares, a dietas restritivas, pode aumentar a ansiedade, pode levar ao abandono do tratamento e pode levar à perda de todos os benefícios que já haviam surgido. O ideal é a pessoa se conscientizar que o peso ideal para você é exatamente aquele que sua saúde e sua qualidade de vida estão no máximo não deixar que um número seja definidor do sucesso do seu tratamento já que já é bem estabelecido que essas pequenas perdas de peso são altamente benéficas
0: é, dicas de saúde para você viver melhor o assunto hoje é endocrinologia, nessa primeira parte sobre peso e obesidade com a doutora Isabelle Pinheiro, médica endocrinologista, doutora Isabelle é o tratamento, tratamento de obesidade, reeducação alimentar, exercícios físicos, mas tem gente que diz que faz uma dieta direitinho, se movimenta e não consegue perder peso. Como é, doutora Isabela, o tratamento da obesidade?
1: O tratamento da obesidade é baseado em três pilares, né? A reeducação alimentar, a atividade física e o tratamento farmacológico. É fundamental ser realizado um acompanhamento multidisciplinar, ou seja, acompanhamento com vários profissionais que auxiliam na perda de peso, né, do nutricionista, educador físico e do endócrino. Eu costumo sempre frisar ao paciente que ele tem que entender que tomar medicação sem mudar o comportamento não surge efeito. É muito comum a gente ver os pacientes buscando medicação para perder peso, mas não procuraram ainda realizar uma mudança do estilo de vida. Então, a primeira coisa fundamental no tratamento da obesidade é a motivação do paciente. Ele tem que entender a importância do tratamento, saber que a mudança do estilo de vida é fundamental, entender que é um tratamento prolongado e que não é fácil. Né? Eu procuro sempre dizer aos pacientes que o tratamento da obesidade não depende só dele. É um tratamento que deve ser seguido por toda a família. É muito difícil um paciente viver num ambiente em que todos têm maus hábitos e que só ele tem que seguir uma alimentação diferente. É comum a gente ver muito isso com as crianças, né? Os pais. É compram alimentos saudáveis para aquele filho obeso, recomendam o que o, o filho deve comer, só que não seguem. É muito comum quando a gente indaga né, aos pais, mas vocês também estão seguindo uma dieta, estão seguindo um padrão e tudo, e a gente vê que não é a realidade. Então, como eu falei... Existem pessoas que são magras, mas são metabolicamente doentes. Não é porque aquelas pessoas são magras que não vão seguir uma dieta, que não vão seguir uma reeducação alimentar, que não vão fazer atividade física. Essas medidas são fundamentais para todos os pacientes, independentes de serem obesos ou não. Então, além da reeducação alimentar e da atividade física, que são fundamentais. Os pacientes que se beneficiam do tratamento medicamentoso são aqueles pacientes que têm um IMC acima de 30, que são considerados os pacientes obesos, e os pacientes com IMC acima de 27, que é sobrepeso, associada a outras doenças, como diabetes, hipertensão, alteração de colesterol. Todos esses pacientes se beneficiam da medicação. E a medicação ela é prescrita com o intuito de facilitar a adesão a um plano alimentar, a um plano de atividade física, proporcionar resultados mais duradouros e proporcionar uma perda de peso que reduza os riscos associados à obesidade e melhore a qualidade de vida desses pacientes. O tratamento da obesidade não é baseado exclusivamente em estética. Isso a gente tem que entender bem. Muita gente pensa que o tratamento da obesidade é exclusivamente estético e não é. É um tratamento de uma doença crônica, assim como é realizado o tratamento de qualquer outra doença, hipertensão, diabetes, igualmente é feito o tratamento da obesidade. Atualmente, nós temos três classes medicamentosas seguras liberadas pela Anvisa para uso no Brasil e a escolha de qual medicação usar é individual e depende de inúmeros fatores como padrão alimentar doenças crônicas apresentadas pelo paciente transtornos alimentares várias coisas a gente tem que analisar antes de começar a medicação em um paciente são inúmeros fatores por isso o tratamento que seu vizinho que seu amigo faz que funciona para ele muitas vezes não funciona para você. É muito comum a gente ver as pessoas perguntando qual tratamento que alguma pessoa fez, porque viu que perdeu bastante peso, buscando fazer aquele mesmo tratamento. Porém, a gente sabe que a chance de não surgir efeito é alta. Além disso, a gente sabe que tem vários riscos de complicações, já que aquele paciente não foi avaliado individualmente. Então, é importante passar por uma avaliação médica e fazer um acompanhamento médico dessa obesidade. A gente sabe também que tem muito preconceito ainda com as medicações. Ainda há um conceito que medicação para emagrecer é perigoso, que é, traz inúmeros riscos. Isso realmente... É, já aconteceu no passado de algumas medicações serem proibidas, a maioria com ação termogênica. Porém, as medicações hoje que são recomendadas, passaram por estudos clínicos, são autorizadas e são seguras. Falo em nome das medicações aprovadas pela Anvisa, né, que a gente sabe que tem várias... É, manipulações, aí vários remédios, fórmulas que o pessoal faz propaganda nas farmácias e que realmente não são seguras, não são bem toleradas. Eu falo do tratamento sério da obesidade prescrito pelo médico endocrinologista. O outro grande desafio no tratamento desses pacientes é a adesão ao tratamento a médio e longo prazo. O tratamento da obesidade, assim como o de outras doenças crônicas deve ser contínuo. Não adianta o paciente tomar uma medicação três meses e parar. Muitos pacientes acham que ao atingir uma perda de peso, podem abandonar o tratamento farmacológico e muitas vezes até a mudança de estilo de vida. E a decisão de parar ou trocar a medicação é médica. Não estou dizendo que todo paciente vai tomar uma medicação pelo resto da vida, apesar de haver essa possibilidade. Mas a redução da dose e muitas vezes até a suspensão podem ocorrer em pacientes que estão mantendo um peso a longo prazo, que intensificam dieta, que intensificam atividade física, mas deve ser uma recomendação médica e esses pacientes devem continuamente ser seguidos para ter uma vigilância em relação a esse peso. Então, é muito importante que os pacientes se conscientizem que o tratamento é feito continuamente, igualmente às outras doenças crônicas.
0: Olha aí, tantas informações, né, com a doutora Isabelle Pinheiro sobre obesidade. Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com o Paulo Sérgio, conduzindo esse programa, nesse domingo, dia 28 de junho, Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo. Estamos vivendo esse problema, dessa pandemia, aumentou muitos casos no Cariri, o lockdown vai continuar aqui no Juazeiro, vai também entrar em lockdown Barbalha e Crato e Brejo Santo, é, para ver se contém um pouco essa pandemia, que infelizmente né, a gente sabe que está aumentando os casos, algumas regiões do mundo diminuindo, inclusive Brasil, o, o prefeito de São Paulo vai fechar o hospital de campanha, segunda-feira, por falta de paciente. Mas aqui, lotado os hospitais e muitos casos, porque chegou na nossa região... Não tão cedo, né? como em outras regiões. Chegou depois e nós estamos vivendo o que se chama de pico né? da pandemia. E temos que ter muito cuidado. E as outras doenças também estão aí. Né? Não é só o coronavírus. Em tempos tão difíceis como este, confiemos primeiramente em Deus e em Nossa Senhora Auxiliadora. A FM Padre Cis conta com você para manter a maravilhosa e exigente missão de educar e evangelizar diariamente. Você que é amigo da rádio, envie uma mensagem de texto ou de voz em horário comercial para o número 3512-5824. 3512-5824. E saiba como realizar a sua doação. A missão não pode parar, não vai parar. E lembre-se, fique em casa para diminuir a possibilidade de pegar esse vírus. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Entrevistando a doutora Isabelle Pinheiro, daqui a pouco a doutora Clévia Feitosa. Doutora Isabelle Pinheiro, no tratamento da obesidade, uma preocupa muito mais, que é a chamada obesidade mórbida. Essa é a mais perigosa, porque a pessoa já tem diversos problemas na sua saúde. Como é o tratamento dessa pior obesidade, doutora Isabelle? A obesidade mórbida. O tratamento é clínico, é remédio, é exercício, é dieta com a nutricionista, o nutricionista. Mas tem também a cirurgia bariátrica. Quando que entra o tratamento com cirurgia na obesidade mórbida, doutora Isabelle.
1: A obesidade mórbida é definida quando o IMC é maior do que 40. A gente sabe que as atuais indicações para uma cirurgia bariátrica é tanto a obesidade mórbida, né, com IMC acima de 40, como os pacientes que têm IMC acima de 35 associada a outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, apneia do sono e várias outras doenças. Quando esses pacientes eles realizam tratamento contínuo por dois anos com medicamentos e mudança de estilo de vida e não atingem sucesso no tratamento, a cirurgia bariátrica é bem indicada e a gente sabe que é uma cirurgia segura e que está associada a uma diminuição da mortalidade. Durante o acompanhamento multidisciplinar desses pacientes, a gente irá avaliar aqueles pacientes que realmente teriam benefício com a cirurgia bariátrica. Não é porque um paciente tem um IMC alterado que de cara a gente vai mandar aquele paciente para a bariátrica. São inúmeros fatores que são analisados, inclusive resposta ao tratamento, indicações e contraindicações. Então, é uma avaliação a ser feita durante o tratamento contínuo desses pacientes. Não adianta o paciente fazer uma bariátrica se ele não está fazendo uma mudança alimentar, não faz uma atividade física, não entende a doença, não entende como é feito o tratamento, isso tudo deve ser explicado, isso tudo deve ser abordado, analisado, já que o risco de um reganho num paciente que não tem a consciência de como é realizado o tratamento é muito grande. O procedimento cirúrgico, além de promover alterações no trato gastrointestinal, é, promovendo alterações de perda de peso, leva também a alterações metabólicas e hormonais. Já é sabido que há uma diminuição de hormônios associada à fome, como a grelina, e aumentos de hormônios saciatogênicos, como o GLP-1. Então, há uma série de alterações, além de anatômicas, hormonais, que estão associadas diretamente a essa perda de peso. É um método de emagrecimento que leva a maior perda de peso em um relativo período curto de tempo. Né? e consequentemente leva a um melhor controle de complicações e a uma diminuição da mortalidade. Porém, é importante salientar que é um procedimento cirúrgico, assim como qualquer outro, tem risco de complicação e que o sucesso não depende exclusivamente dele. Né? O paciente deve fazer uma mudança do estilo de vida eterna. Não adianta fazer só antes da bariátrica, não adianta fazer só o procedimento. Então, é uma mudança para o resto da vida. Além da mudança de estilo de vida, esses pacientes, depois da bariátrica, devem ser acompanhados para repor vitaminas, né, que já, vai, já que vai ter alterações na absorção de vitaminas. Então, deve ser um acompanhamento prolongado, fazendo essas reposições. Além disso, acompanhar a, a manutenção do peso, que isso é fundamental. Através do, da mudança alimentar, da atividade física, para evitar um dos maiores é, consequências, que é o reganho de peso, né? As maiores consequências que a gente não deseja para esses pacientes.
0: É, dicas de saúde, hoje, falando sobre... Sobrepeso, obesidade com a doutora Isabelle Pinheiro, endocrinologista. Doutora Isabelle, uma pessoa faz a cirurgia bariátrica e fica muito feliz, perde peso, todos perdem peso, a maioria não tem complicações, vai bem. Só que depois de algum tempo, alguns anos, alguns ficam tristes porque recupera o peso. Às vezes nem recupera todo, né? mas recupera uma parte, aí ficam tristes. Como é, doutora Isabel, por que, é que acontece isso? Como deve ser um acompanhamento de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica para perda de peso?
1: Isso. Uma das maiores dificuldades no processo de emagrecimento é a manutenção do peso perdido a longo prazo tanto para quem fez cirurgia bariátrica, como para quem fez qualquer tipo de tratamento para perder peso. A manutenção do peso não depende da forma com que você perdeu, ou mesmo da velocidade de perda, mas sim do que você fará após a perda de peso. A mudança estabelecida deve ser para sempre. Não adianta você fazer todas as mudanças e depois que você perdeu o peso, você voltar a comer tudo que você comia, deixar de fazer atividade física e abandonar o tratamento. A cirurgia é um tratamento auxiliar, que ele vai lhe ajudar, mas deve ser associada né, à mudança do estilo de vida. Perder peso já é difícil e manter o peso é mais difícil ainda. Fuja de promessas de que você vai conseguir emagrecer de uma forma fácil e definitiva. Não existe. Essas promessas de algumas pessoas ou profissionais ou de medicamentos são enganosas. Perder peso é difícil e manter peso é difícil e é uma coisa que deve ser feita a longo prazo. Já é comprovado que após perder peso, existem mecanismos adaptativos. O nosso hipotálamo, que é o centro da fome e do controle energético, estava habituado com o nosso peso antigo. E ao perdermos peso, ele fará o possível para nos levar ao peso inicial. Ou seja, quando perdemos peso fisiologicamente, aumentamos nosso apetite e reduzimos nosso gasto energético. Isso já é comprovado e alguns estudos mostram que a cada 1 um kg de peso perdido, nosso apetite aumenta em 100 kcal e diminui o nosso gasto energético em 30 kcal. Então, após perder peso, devemos redobrar nossa atenção, nosso cuidado e não abandonar o tratamento. A adesão nessa fase é fundamental. É comum as pessoas, depois que perderem peso, acharem que estão bem e abandonarem o um tratamento. Só que isso vai acarretar um reganho. E a gente tem que entender que... O reganho é uma consequência da interrupção daquele tratamento. E muitas pessoas não enxergam dessa forma. É comum as pessoas relatarem, ah, o tratamento não se viu, pois quando eu parei a medicação, voltei a engordar. Mas o que fez o paciente voltar a engordar foi suspender o tratamento sem indicação. Né? Não é porque a pessoa perdeu peso que vai parar a medicação. Como toda doença crônica, o tratamento é crônico e contínuo e só deve ser interrompido com a orientação do médico. Então, o essencial para evitar o reganho de peso é manter o tratamento, manter a atividade física associada a uma reeducação alimentar. Realmente não é fácil, mas é possível. E qualquer dúvida que o paciente tiver... Pergunte ao médico, tire dúvidas, converse, pergunte. Não adianta a gente achar uma coisa e querer fazer por conta própria. Sempre tire as dúvidas, o médico está lá para lhe esclarecer e lhe ajudar. Então, para manter o peso, é essencial manter o acompanhamento e manter as atitudes que foram realizadas durante o processo de emagrecimento.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, que educa e evangeliza. É, em tempos de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer a solidariedade com tantos que precisam, que estão passando por necessidade, inclusive os animais, pessoal. Os animais, os cachorros e os gatinhos de rua, eles têm alguém para dar uma comidinha que acolar, né? E agora está mais difícil, pouca gente circulando na rua. Então, vamos lembrar também dos nossos animais de quatro patas, né? nossos irmãos de quatro patas, que são filhos de Deus também e precisam da nossa ajuda, os de rua. né Se você não pode adotar um cachorrinho, um gato, então vamos pelo menos ajudar na rua mesmo, para não faltar nada para eles. E atenção empresários da região do Cariri. Anuncie sua empresa na rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero 4.5, a emissora mais popular e querida da região do Cariri. Conheça nossos pacotes promocionais de mídia, que inclui ótima quantidade de chamadas diárias, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Seja uma empresa apoiadora da educação e evangelização, é só ligar e fazer o seu orçamento 3522000 FM Padre Cícero, a rádio que é que evangeliza. 3522000 você também pode fazer sua pergunta sobre esses temas de hoje. Obesidade, daqui a pouquinho diabetes e doenças da tireoide. Essa primeira parte é com a doutora Isabelle Pinheiro, médica endocrinologista. Doutora Isabelle, suas considerações gerais para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre a obesidade, os cuidados que devemos ter para que isso não se torne um tormento da nossa vida. O que falar para todos que estão nos ouvindo sobre a obesidade, doutora Isabelle?
1: Bom, o conselho que eu dou para quem é obeso, que está em casa aí, me ouvindo, que ainda não faz um tratamento, é que primeiramente entenda como funciona a obesidade. Né? Entenda que é uma doença, entenda os riscos e entenda que além do tratamento é, alimentar, atividade física... É importante um tratamento medicamentoso. É importante entender os mecanismos que estão envolvidos naquela doença. E é importante um acompanhamento. Então, procure um nutricionista, procure um educador físico. Faça a mudança do seu estilo de vida. E procure um endocrinologista para lhe auxiliar. Entender melhor qual o seu padrão alimentar. Se você tem algum transtorno. E lhe ajudar indicando um tratamento mais indicado para o seu caso. Lembrando que o tratamento é individual. Então, isso tem que ser avaliado na consulta. Ou um grande motivo dos pacientes é não acompanharem... Com um o médico, muitas vezes é medo de não responder às expectativas, de não conseguir uma perda de peso. Tem pacientes que vão à primeira consulta e abandonam o tratamento por achar que os médicos vão indagar, ah, porque você é, não fez o que eu pedi, né? Por pensar, ah, vou levar uma bronca da médica quando eu voltar para a consulta, eu vou esperar mais, vou esperar emagrecer para poder ir. O profissional de saúde está lá exatamente para te ajudar e encontrar caminhos, construir rotas, rever estratégias que não estão dando certo. Então não veja isso como uma sentença, veja isso como um alerta, como um profissional, amigo que está ali para lhe ajudar. Errar não é problema, porém perpetuar os erros dificulta o um tratamento. A função de um bom profissional de saúde que trata a obesidade é acolher e entender as dificuldades do paciente e não julgar. Então, procure um acompanhamento, não tenha medo, não tenha vergonha é, de seguir com esses profissionais. É, esqueça o preconceito que existe ainda na sociedade sobre obesidade e procure cada vez mais se engajar no tratamento. Porque o engajamento do próprio paciente é fundamental. Não existe tratamento para obesidade se o paciente não estiver motivado. Em relação às crianças, eu acho que é muito importante a convivência no meio familiar. É muito importante os exemplos da família. A gente sabe que a criança segue o exemplo dos pais. Então, os pais têm que ter uma alimentação saudável. Não adianta um pai que só come pizza, sanduíche... e querer que o filho só coma, só coma fruta. Né? Então, vai depender... os hábitos das crianças... vai depender muito dos hábitos dos pais. Evitar estar tá comprando muito produto industrializado... Né? se o, a criança está em casa... e tem refrigerante... tem suco de caixa... tem é, alimentos enlatados... Ele vai preferir comer aquilo ali, então não compre, não leve para casa. Procure seguir uma dieta equilibrada, claro que não é proibido. Quando a criança for para o aniversário, for sair no final de semana, ele vai poder comer outras coisas. Mas tentar ao máximo seguir um estilo de vida saudável, estimular a atividade física... As crianças, hoje em dia, passam muito tempo na televisão, muito tempo no computador, não tem mais aquelas brincadeiras de correr, né, que levam a um gasto energético. Então, tentar né, monitorar o tempo que a criança fica na televisão, o tempo que fica no computador, estimular a fazer atividades físicas, tudo isso ajuda para reduzir a obesidade infantil.
0: Muito obrigado, doutora Isabelle Pinheiro, médica endocrinologista, e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Eu que agradeço, doutor Péricles, por essa oportunidade de participar de seu programa. Quero dizer que gostei muito dessa, desse nosso debate. É um tema é extremamente importante, que realmente precisa muito ser esclarecido. As pessoas devem ter conhecimento de obesidade como uma doença, deve se conscientizar, deve tirar alguns estigmas aí sociais que realmente dificultam muito o tratamento desses pacientes. Eu espero né, ter ajudado, é, de alguma forma, os pacientes obesos e os familiares e a população geral a entender melhor sobre o assunto e que consigamos né, diminuir esses números alarmantes e promoveu a melhor qualidade de vida para todos. Então, obrigada a todos os ouvintes. Foi um prazer participar nessa manhã de domingo com vocês desse programa. Agradeço também a nossa colega Clévia, que participou do programa. E dizer que foi muito proveitoso. E desejar um bom dia, um bom dia a todos.
0: Bom dia para você também, doutora Isabelle Pinheiro. Obrigado por essa entrevista tão boa, né? Que a gente aprendeu bastante sobre a obesidade. Bom dia a você, bom dia a você que está acordando agora, ligando sua rádio, sintonizando na FM Padre Cícero. eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico do aparelho digestivo, gastroenterologista e clínico. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador do som, também no telefone 35122000 para interagir com vocês. Estamos conduzindo o programa Dicas de Saúde, é, se você... É, não está tá com dificuldade de sintonizar a rádio, nós temos também os aplicativos, né? o aplicativo RádiosNet. Dê a dica para quem mora em outras cidades, em outros estados e até em outro país. Dê a dica de baixar o aplicativo RádiosNet e ouvir não só a FM Padrecismo, mas todas as rádios né? da nossa região. É, quem quiser ouvir esse programa em outro horário. Tem opções, temos o, o, o blog, do, o site do radialista Tony Santos, meu compadre Tony Santos, ele tem o clubesintonia.com, você acessa clubesintonia.com e assiste o podcast desse programa e de outros programas, ele faz uma coletânea de alguns programas, dicas de saúde clubesintonia.com, do Tony Santos. E também no YouTube, você pode pegar o podcast da Gastroclínica Vasconcelos, YouTube, ok? Para assistir esse programa em outros momentos. Vamos ouvir o áudio da boa alimentação com a nutricionista doutora Valdeliz Borges, da Gastroclínica Vasconcelos.
2: Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero, um bom domingo, um bom dia ao Dr. Péricles, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje no programa Dicas de Saúde para falar um pouquinho sobre temas na área da endocrinologia e um bom dia também para a minha amiga endocrinologista Dr. Isabelle Pinheiro, é um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: obrigado doutora Valdelis Borges, nutricionista da gastroclínica Vasconcelos é, grande profissional já me fez perder uns quilinhos <risos> que coisa boa, doutora Valdelis Borges pois bem, agora vai ser nossa outra entrevistada é, é a doutora Clévia Feitosa ótima aluna da Famed Ufca, UFC que hoje é UFCA especialista em saúde da família, doutora Clévia, Residente, fez residência em clínica médica, fez residência em endocrinologia na USP São Paulo, preceptora de clínica médica no Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutora Clévia Feitosa. Obrigado também por ter aceito nosso convite para vir falar sobre tireoide e diabetes.
2: Realmente, doutor Pélix, as doenças da tireoide elas são bastante frequentes na nossa população. Eu queria introduzir falando um pouquinho sobre a... Bom dia a todos. Desculpa
0: aí, pessoal. É, foi um erro técnico. Em vez de colocar nutricionista, a gente colocou foi a doutora Clévia. A de nutricionista Paulo Sérgio está lá embaixo. Depois de todas da doutora Clévia, tem a doutora Valdeliz Borges. Vamos ouvir primeiro a doutora Valdeliz. Tem aí é, dicas para boa alimentação. Dicas para boa alimentação. Vamos lá.
3: Eu me chamo Valdeliz Borges, sou nutricionista clínica e estou aqui para a dica de alimentação de hoje. Com certeza você já ouviu falar da reeducação alimentar. Ela é mais do que uma dieta. É uma transformação de hábitos para uma vida mais saudável. Muitas pessoas elas mergulham na reeducação alimentar com expectativa de dieta milagrosa, que vai resolver os problemas de saúde, emagrecer em pouco tempo. A grande realidade, no entanto, é que a reeducação alimentar ela é um processo. As dietas têm início, meio e fim. E a reeducação alimentar, ela é de, de fato você reaprender a comer, e o que nós queremos que esse hábito seja para o restante da sua vida. Não há privações na reeducação alimentar, mas sim comer de tudo da maneira correta. Além de aumentar o consumo de verduras, legumes e frutas, reduzir a ingestão de alimentos ultraprocessados e gordurosos, como fast food, refrigerantes e frituras, é uma mudança comportamental. Outra coisa que precisa dar sua atenção é a quantidade de água que você está tomando diariamente. Ela é essencial para filtrar as impurezas do corpo, mantê-lo sempre hidratado, saudável e fortalecer o funcionamento de órgãos internos, como o fígado, intestino e rins. Apesar de não ser restrito, esse é um processo difícil, não é fácil não a reeducação alimentar. É por isso que é muito importante que você não faça essa transição sozinho, por conta própria. Um acompanhamento do nutricionista é fundamental.
0: Agora sim, quem falou foi a doutora Valdeliz Borges, nutricionista da Gastroclínica Vasconcelos. Ela deu as dicas de boa alimentação do dia. Agora vamos conversar a entrevista com a doutora Clévia Feitosa, é preceptora de clínica médica da, do Hospital Regional do Cariri a endocrinologista a doutora Clévia, que vai falar inicialmente sobre a tireoide. Bom dia, doutora Clévia!
2: Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero, um bom domingo, um bom dia ao doutor Péricles, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje no programa Dicas de Saúde para falar um pouquinho sobre temas na área da endocrinologia e um bom dia também para minha amiga endocrinologista doutor Isabelle Pinheiro, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Realmente, doutor Périx, as doenças da tireoide elas são bastante frequentes na nossa população. Eu queria introduzir falando um pouquinho sobre a tireoide. Ela é uma glândula pequena, de cerca de 15 a 25 gramas, que está localizada nessa região anterior, região da frente do pescoço, cuja principal função é produzir quantidades adequadas dos hormônios tireoidianos. Esses hormônios são dois, que é o T4, a tiroxina, e o T3, que é a triodotironina. Eles são determinantes, essenciais, para o crescimento e desenvolvimento para das crianças, para o metabolismo de quase todos os nossos órgãos, como coração, rins, fígado, participam na regulação dos ciclos menstruais, da fertilidade, na memória, na nossa capacidade de concentração, no humor, no controle emocional, então realmente a tireoide é essencial. Uma noção que a gente precisa ter é que essa glândula ela recebe uma ordem para funcionamento de outra glândula, chamada hipófise, que está localizada na base do cérebro. A hipófise produz um hormônio chamado TSH, que é o hormônio tiroestimulante, que vai lá na tireoide e estimula que a tireoide produza e libere seus hormônios na circulação. Já as doenças que afetam a tireoide, elas são diversas, variam desde uma produção reduzida dos seus hormônios, que é o hipotireoidismo, até uma produção excessiva dela etérea, que é o hipertireoidismo, e temos também casos de inflamação, de cistos, de nódulos e de câncer de tireoide, que realmente é a principal preocupação de grande parte da população. Então, o que, é que a gente dispõe de sinal para avaliar se a tireoide está com algum problema? Para avaliar a parte do funcionamento, a dosagem através de exame de sangue, do TSH e dos hormônios da tireoide, o T4 livre em especial, mas em algumas situações a gente pede também o T3, permite fazer essa avaliação de maneira mais completa. O TSH ele é o mais importante, é o que a gente disse que ele é o mais sensível, ele é o capaz de identificar disfunções tireoidianas mínimas, ainda numa fase inicial. Então, a gente recomenda que a dosagem do TSH ela seja realizada a cada 5 anos em todos os indivíduos com idade igual ou maior a 35 anos. Antes dos 35 anos, algumas situações também exigem uma avaliação da função tireoidiana, como o caso de gestação. Muitos especialistas indicam que todas as gestantes façam essa avaliação tireoidiana. Outras situações, como pacientes que têm alguma outra doença autoimune, como o diabetes tipo 1, o vitiligo, quem já fez algum tratamento de radiação em região de cabeça, de pescoço, quem tem uma tireoide de um tamanho um pouquinho maior, quem usa algumas medicações como o lítio, usada muito para tratamento do humor. Como a miodarona, que é um antiarrítmico muito importante usado no dia a dia pelos cardiologistas, nessas situações exige uma vigilância maior do médico endocrinologista para avaliar a função tireoidiana mesmo antes dos 35 anos de idade. Já para avaliar outras doenças, como cistos, nódulos, câncer, a gente pode lançar a mão do ultrassom de tireoide. A ultrassonografia de tireoide ela não está indicada para toda a população em larga escala. Mas quando o médico avalia, palpa a tireoide de um paciente e percebe que pode ter um nódulo, aí sim está indicado a realização da ultrassonografia. Outras situações também, quando o paciente já fez uma radiação na cabeça e no pescoço ou tem uma história familiar muito importante de câncer de tireoide, principalmente em parentes de primeiro grau, isso também é importante que seja realizada uma ultrassonografia. Temos também outros exames, como cintilografia de tireoide, punção, dosagem no exame de sangue de alto anticorpos, mas que isso é solicitado apenas após a avaliação de um especialista, num segundo momento, depois que tenha sido avaliada a ultrassonografia de tireoide e a função tireoidiana no exame de sangue.
0: Dicas de saúde, na sua FM Padre Cício, um alô para Maria de Lourdes, da Vila Santo Antônio, ouvinte assídua do nosso programa. Um alô para todos que estão na escuta do programa. Estou entrevistando a doutora Clévia Feitosa, médica endocrinologista. Ela falou de tireoide, né? E vai continuar falando. Vai falar de tireoide e vai falar também de diabetes. Doutora Clévia Feitosa. É, na tireoide pode acontecer uns cistos, uns nódulos, não é. Qual é a importância desses nódulos? Quais são as consequências de uma pessoa? Parece que o cisto é mais tranquilo, né? não tem problema, mas os nódulos podem ter alguma consequência, doutora Clévia.
2: É uma pergunta muito importante mesmo, doutor Pericles, porque os nódulos de tireoide, eles são muito frequentes, eles são uma causa comum de procura ao consultório do médico endocrinologista, e eles acontecem quando a gente tem um crescimento localizado em alguma porção do tecido tireoidiano. E eles podem se apresentar de diversas maneiras. Pode ser um nódulo único, solitário, podem ter vários nódulos, que são os nódulos múltiplos. Esses nódulos podem ter consistência sólida, ou serem formados apenas por líquido no seu interior. Quando eles têm apenas líquido, é o que a gente chama de cistos tireoidianos E eles podem, bem raramente, cursar com alteração na produção dos hormônios da tireoide. Mas uma mensagem que eu quero deixar clara é que a grande maioria desses nódulos, eles são benignos, ou seja, não vão evoluir para câncer. Cerca de 7 a 15% dos casos é que vão evoluir para um para um tumor maligno, né? O câncer. Que a grande maioria também não causa nenhum sintoma local na região do pescoço. E que eles também geralmente não alteram a função do, da tireoide. Então, muitas vezes a gente tem um ultrassom um nódulo da tireoide e quando a gente vai fazer o exame de sangue, que é obrigatório, todas as vezes que a gente encontra um nódulo na tireoide no ultrassom, esse exame de sangue vai estar normal na grande maioria dos casos, tá bom? E quais são aqueles pacientes que a gente vai ter que se preocupar mais? Esses nódulos de tireoide, eles acontecem com maior frequência nos pacientes... Do sexo feminino E naqueles com idade mais avançada Quando a gente encontra um nódulo Em pacientes do sexo masculino Ou então em extremos de idade Criancinhas Ou pessoas maiores que 60, 70 anos Em quem já fez alguma Radiação em região do pescoço Da cabeça Em quem tem parente principalmente de Primeiro grau, pai, mãe Irmãos com câncer De tireoide Ou então naqueles pacientes que eu tinha um nódulo e, de repente, ele começou a crescer muito rapidamente. A gente viu um crescimento expressivo em pouco tempo. Ou, como eu falei, que são raros ter sintomas locais. Então, de repente, o paciente está apresentando uma rouquidão, uma dificuldade para engolir, para respirar. Nesses casos, eles têm o um maior risco realmente desse nódulo ser maligno e vai demandar do médico uma atenção maior. Então, toda vida que a gente pega um paciente com nódulo na tireoide, a gente vai avaliar a função tireoidiana como eu já falei, vai ver essas variáveis, essas características clínicas do paciente e vai ver também é, quais são as características desse nódulo na ultrassonografia. Tem algumas características que vão sempre chamar a atenção do médico, se são nódulos que são um pouquinho mais escuros, questão de calcificações, como são as margens desse nódulo, se ele invade os tecidos, é, os órgãos ao redor, sempre vai chamar mais a atenção. Lembrando que quando for um cisto, ou seja, o conteúdo é apenas líquido, não há necessidade de fazer nenhuma punção, pois é apenas líquido, aquilo realmente não vai virar câncer. Nas outras situações, a depender do tamanho do nódulo, das características da ultrassonografia, a gente vai pedir um exame chamado punção aspirativa com agulha fina, que é a punção desse nódulo tireoide.
0: Dicas de saúde. Agora estamos com a doutora Clévia, feitosa, médica endocrinologista, é que está lá no Ginecoclínic, fica na rua Padre Cícero, né? A clínica Ginecoclínic, juntamente com o doutor Giásio, não é isso? É a doutora Clévia, endocrinologista, ela agora está falando da tireoide, não é isso? E é, o funcionamento da tireoide é diferente da história dos, dos nódulos, dos cistos, nada tem a ver, né? Com os cistos, os nódulos, o funcionamento da tireoide. Doutora Clévia Feitosa, fale para a gente sobre o funcionamento da tireoide e as alterações que podem acontecer nesse bom funcionamento da tireoide
2: quando a gente fala da tireoide o que a gente espera dela é que ela produza quantidades adequadas, suficientes de hormônios tireoidianos para garantir todas as necessidades do nosso organismo. Mas existem duas doenças que podem acontecer em relação à função da tireoide e eu vou falar delas separadamente, tá bom? Existe o um hipotireoidismo, que é o caso em que a glândula tireoidiana ela produz quantidades menores, reduzidas de hormônios tireoidianos. É como se todo o nosso organismo ficasse mais lentificado ela, ela é bem comum acomete cerca de 8 a 12% dos brasileiros, principalmente mulheres e principalmente mulheres mais idosas e os sintomas do hipotiroidismo geralmente é uma lentificação, uma pele seca, áspera, quedas de cabelo, sonolência excessiva, dificuldade de se concentrar, dificuldade de memória, fraqueza, tem muita alteração de humor, principalmente transtornos depressivos e alterações do ciclo menstrual, com irregularidade, muitas vezes com infertilidade. Para diagnosticar o hipotiroidismo a gente lança mão dos exames da função tiroidiana dos exames de sangue, que a gente falou um pouquinho antes, do TSH e do T4 livre, principalmente. A principal causa desse hipotireoidismo é uma doença autoimune chamada tireoidite Hashimoto, que acontece quando o nosso próprio organismo produz um, um anticorpo que vai lá na tireoide, inflama e vai destruindo aos poucos essa glândula. E a gente também pode dosar esse alto anticorpo no sangue, que é o e que é o mais importante, mas também tem a antitireoglobulina. Em relação ao tratamento do hipotireoidismo, como a glândula não está dando conta de produzir a quantidade de hormônios tiroidianos necessários, a gente vai ter que repor esses hormônios. E a forma preconizada, estabelecida para essa reposição é através da administração do T4, da levotiroxina. Essa administração ela é sempre feita em jejum, pela manhã esperando pelo menos de 30 a 60 minutos para se alimentar. E a dose é estabelecida conversando com o paciente, a depender do peso e das doenças que, que esse paciente já possua. Em relação ao hipertireoidismo, é aquela situação em que a glândula tireoidiana está produzindo quantidades excessivas de hormônios tireoidianos e acelera de maneira deletéria, prejudicial, todo o nosso metabolismo. É uma doença mais rara, que vai acometer em torno de 2% da população, sendo mais frequente em mulheres além em torno de 20 a 40 anos. A principal causa também é uma doença autoimune, que é a doença doença de Graves, em que a gente produz um alto anticorpo chamado TRAB, que vai lá na tireoide, manda a função e estimula que ela produza muito hormônio tireoidiano. Os sintomas são o oposto do que a gente conversou sobre hipotireoidismo. Então, o paciente tem uma queixa de uma pele quente, úmida, os olhos são mais salientes, tem muita insônia, nervosismo, queixa de batedeira no peito, as palpitações, tremores em mãos, muita sudorese, tem muito apetite, mas também muita perda de peso e tem queixas menstruais também com irregularidade e também pode levar à infertilidade. Para o diagnóstico dessa situação, a gente também lança a mão dos exames é, da função tireoidiana, que é o TSH, o T4 livre, muitas vezes nesse caso a gente pede o T3, certo? E pode também pedir o TRAB, esse alto anticorpo que eu falei antes. Em muitas situações também no hipertireoidismo, a gente vai solicitar um ultrassom tireoide, também não, não é obrigatório, depende da avaliação do paciente. E outros exames adicionais também a é depender de caso a caso, como é a cintilografia de tireoide. Já o tratamento do hipertireoidismo é baseado em tratar esses sintomas de agitação, ansiedade, é, tremor, batedeira, que é através de medicações orais, que são os beta-bloqueadores. O principal exemplo nesses casos que a gente usa é realmente o próprio anolol. E também você tem que ir lá na tireoide e diminuir, inibir essa produção excessiva de hormônios tireoideanos. E a gente também tem medicações para isso, que os principais exemplos são o metimazol e o próprio tiouracilo. A gente sempre tenta um remédio como primeira opção. Mas pacientes que têm alguma contraindicação, faz algum efeito colateral ou não respondem a esses remédios, a gente pode utilizar outras terapias, como a radiodoterapia, no qual a gente dá um iodo radiativo ao paciente. Isso é feito em centros de medicina nuclear, que vão lá na tireoide provocam uma destruição da glândula. Em alguns casos, assim, em último caso, muitas vezes a gente precisa utilizar a cirurgia, com a retirada realmente cirúrgica da tireoide.
0: Dicas de Saúde, agora com a doutora Clévia Feitosa, falando sobre tireoide. E uma ouvinte de 47 anos, ela diz que é pré-diabética, possui alteração na tireoide e parou de tomar a medicação há mais ou menos um ano. Ela pergunta quais os cuidados que deve tomar em relação à alimentação e tratamentos. Pergunta também se ela, por ser pré-diabética, prejudica a tireoide. Bom, ouvinte. É importante saber por que você parou a medicação, se for orientado por médico ou por conta própria. Se for orientado por médico, é bom retomar a medicação da tireoide. É, em relação ao pré-diabetes, a boa alimentação é você deixar de lado alimentos ricos em açúcares. Açúcar, doce, mel, balinhas, bobões, chocolates. Excesso desses alimentos ricos em coisas doces, açúcar... Existe uma medicação muito boa para o pré-diabético, mas quem prescreve é o médico endocrinologista ou a médica endocrinologista, né? A base de metformina. Ela sabe quais são as pessoas que precisam tomar essa medicação. É muito importante você fazer atividade física, certo? Ou 20 de 47 anos. Ter esses cuidados alimentares e saber se realmente não precisa mais do remédio da tireoide, ok? Outro 20 de 56 anos diz que possui bastante ansiedade e há três meses vem apresentando queda de cabelo. O que deve fazer? De fato, a ansiedade é uma das causas de aumento de queda de cabelo. Cair cabelo é normal. Todo homem, toda mulher percebe que cai cabelo, naturalmente. Agora, quando perde muitos fios de cabelo, pode não ser normal. O médico especialista em queda de cabelo é um médico ou médica Dermatologista. Você deve ir num dermatologista porque, mesmo que a causa seja ansiedade, ele vai poder orientar direitinho e vai afastar a possibilidade de algum problema no couro cabeludo. Ok? Bom, doutora Clévia falando sobre tireoide, não é? E estamos nessa solenidade. Pedro e Paulo Apóstolos. Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos e estou aqui com Paulo Sérgio conduzindo o programa. Teve o áudio da dona Fátima sobre o recém-nascido prematuro, que desde três, quatro meses passou a apresentar sangue nas fezes, está agora com cinco meses, amamenta, né? E o que pode ser. Dona Fátima, tem que confiar bem no pediatra que está atendendo. Porque ele está a par, ele ou ela, pediatra, está a par da situação. É, exames são necessários: exame de sangue, exame de fezes, eventualmente uma, um exame de imagem, uma ultrassonografia da barriguinha. Mas eu, de, eu posso lhe tranquilizar dizendo que o mais importante não é esse sangue. Eu sei que sangue assusta, mas pode acontecer em crianças pequenas. É raro, mas pode acontecer uma sensibilidade a todo leite, até o leite materno. Mesmo assim, não deve parar o leite materno. O mais importante não é o sangue, o mais importante é o peso da criança. É o apetite da criança e o humor da criança. Se ela está alegrezinha, se ela está ganhando peso, se ela está comendo, não se preocupe, ok? Confie no pediatra, que é o melhor, é confiar no pediatra, ok? É, doutor Pez, passei seis meses fazendo exame de sangue, pois minha tireoide estava alterada, aí agora controlou. Será que pode descontrolar novamente? Não tomo mais medicamento. Eu não tomo mais o um medicamento, mas parei por mim mesmo. Errou, viu? Você não pode parar remédio por você mesmo. É claro que sua tireoide vai descontrolar, provavelmente... Volte a tomar o remédio até falar com o médico ou a médica que passou o remédio da tireoide, ok? Não se para remédio por conta própria. É errado, viu, ouvinte? O Lucas do bairro Antônio Vieira pergunta se a alergia à poeira pode causar febre e desconforto no corpo, além de tosse e espirro. Pode não, Lucas. Se você está com febre desconforto no corpo, não é só de alergia, não. Não. Alergia pode causar tosse e espirro, mas não febre e desconforto. Então, você tem que procurar saber o que é está que lhe causando essa febre. Preste bem atenção, o que você sente, bota o termômetro, ok? Pode nem ser que você esteja com febre, mas pode ser que sim. Aí você procura assistência médica. E o um ouvinte de 22 anos diz que ultimamente vem sentindo dores fortes nos rins e um gosto de sangue na boca. O que pode ser? É bem distante uma pessoa ter um gosto de sangue na boca e ter umas dores fortes que, como você disse, que é nos rins, eu imagino que seja nas costas. Dificilmente os rins dói. Dói mais a coluna, os músculos. Então, você, ouvinte, 22 anos, vá para o médico. Mas não diz que está tudo parado, tem nada parado. Médico não para. Médico continua trabalhando. As doenças continuam acontecendo. Não só tem Covid no mundo, não. Covid é a que mais está... Matando, atualmente, mas as outras doenças continuam e as pessoas precisam ir aos médicos. É, doutora Clévia Feitosa, diabetes é uma doença muito frequente, né? O que significa diabetes, essa história de açúcar no sangue, doutora Clévia?
2: O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada pelo aumento do açúcar no sangue, pelo aumento da glicose no nosso sangue, que é o que a gente conhece como hiperglicemia. E é um importante problema de saúde pública em todo o mundo, porque vem crescendo bastante nos últimos tempos. Estima-se que no Brasil existam mais de 16 milhões de diabéticos. E essa frequência também aumenta com a idade. Na população acima de 65 anos, cerca de 20% já tem diabetes. Para entender um pouquinho sobre o diabetes, a gente tem que pensar que quando a gente se alimenta, boa parte daquele alimento vira açúcar, vira glicose na, no nosso sangue. E essa glicose ela é o principal combustível utilizado para fonte de energia pelos nossos órgãos, pelas nossas células. Quando a glicose aumenta no sangue, o nosso pâncreas percebe isso e secreta um hormônio chamado insulina. A insulina ela é essencial para permitir que a glicose saia do sangue em excesso e entre dentro das nossas células para ser fonte de energia. Para desenvolver o diabetes, a gente pode ter o que a gente chama de diabetes tipo 1, que é aquele da infância e da adolescência, em que aos, ao longo dos primeiros anos de vida, a gente vai perdendo, nosso pâncreas vai perdendo a capacidade de produzir insulina. Ela é uma doença autoimune, em que a gente produz também anticorpos que vão reagir lá no pâncreas e vão destruir as células que são responsáveis pela produção de insulina. E é, é raro, é um tipo de diabetes que acontece em torno de 5% a 10% dos casos. A forma mais comum de diabetes é o que a gente chama de diabetes tipo 2, que é o diabetes que está relacionado principalmente à ação da insulina. Muitas vezes o nosso pâncreas produz insulina de forma adequada, às vezes em quantidade até um pouco maior, mas essa insulina não consegue agir adequadamente nos nossos órgãos, nas nossas células. E é esse tipo de diabetes, que é o mais frequente, acontece em 90 a 95% dos casos, e que está relacionado à obesidade, àquela gordura de acúmulo mais na barriga, ao sedentarismo, e que vem aumentando justamente por causa do estilo de vida atual que a gente está adquirindo. Que é voltado mais para o sedentarismo, para uma alimentação mais com alimentos ultraprocessados, com gorduras saturadas. Por isso que a frequência do diabetes tipo 2 vem aumentando tanto. E é um diabetes também que tem uma, uma característica de uma história familiar muito importante, de ter uma genética também muito forte, além do caso, do, claro, do todo o ambiente que favorece o desenvolvimento desse tipo de diabetes. Existem também outros tipos de diabetes, como diabetes mellitus gestacional, que é qualquer alteração realmente no controle do, do, da glicose, que é diagnosticada durante a gravidez, que pode ou não se manter após a gravidez. E tem o diabetes também relacionado ao uso de algumas medicações, como é o caso de corticoides, de algumas medicações psiquiátricas também. E existe também o, o o diabetes decorrente de outras doenças endocrinológicas, como às vezes até o hipertireoidismo, que a gente já discutiu hoje, pode levar também ao diabetes. Uma doença chamada síndrome de Cushing. Tem também o diabetes relacionado a doenças do pâncreas. O paciente tem processos inflamatórios do pâncreas, que acaba destruindo também aquelas células que são responsáveis pela produção de insulina. Mas essas são causas mais raras. A gente realmente deve focar nos dois tipos principais, que é o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2?
0: Doutora Clévia Feitosa, esse diabetes tipo 2 é o que é mais frequente, né? Tem alguma diferença em relação a fatores genéticos ambientais? Por que, é que ele está crescendo tanto, diabetes tipo 2, doutora Clévia?
2: Realmente uma ótima pergunta, doutor Pericles, porque o diabetes tipo 2 vem aumentando muito de frequência nos últimos anos, e ele está relacionado a fatores genéticos. Então, se você tem uma história familiar de diabetes, principalmente em algum parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, a chance de desenvolver diabetes ao longo da vida aumenta muito. E não é só esse fator genético hereditário que tem influência. A gente também tem muita relação com o ambiente ao nosso redor, que infelizmente é um ambiente marcado por sedentarismo por um aumento muito expressivo na principal epidemia mundial, que é a de obesidade, com acúmulo principalmente de gordura em região da barriga, que é o que a gente chama de obesidade central, que é uma gordura que ela é muito mais inflamatória, que leva a muito mais resistência e prejuízo na ação da insulina. Então, diante disso tudo, como a gente não pode ter muita influência no fator genético, é preciso focar em melhorar hábitos de vida. E para isso, a gente precisa começar a praticar de exercícios físicos, idealmente de 150 minutos por semana, de alguma atividade física que lhe traga prazer, que lhe motive a continuar fazendo aquilo de forma regular. Além disso, é importante diminuir a inatividade física do dia a dia. Procurar, por exemplo, usar escadas no lugar de usar elevadores, quando voltar o ritmo de vida normal de trabalho, tentar ficar uma parte do tempo em pé, não apenas o tempo todo sentado, ou seja, se movimentar mais tem que focar também numa alimentação mais saudável, mais equilibrada isso é fundamental com o menor consumo de alimentos ultraprocessados industrializados de bebidas açucaradas de açúcar refinado de doces, de guloseimas de uma maneira geral e dá preferência a frutas, a verduras a fibras, a alimentos integrais, a proteínas que são alimentos que dão mais saciedade, então são essas as principais medidas para prevenir o desenvolvimento do diabetes tipo 2 em toda a população e que devem ser executadas mais a risca, principalmente naqueles pacientes que têm um, uma genética muito forte para desenvolver o diabetes.
0: Dicas de saúde com a Clévia, feitosa endocrinologista, que legal, né? Falando sobre diabetes é e... Falou também sobre tireoide. Agora vai falar sobre o tratamento. Diferentes tratamentos, não é? Para diabetes. Tem a insulina, tem remédios diversos. Tem a dieta, tem os exercícios. Tratamento de diabetes, doutora Clévia.
2: De fato, existem diferenças importantes entre o tratamento do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. No tipo 1, que é aquele que realmente acontece mais em crianças e adultos jovens, como a gente tem a destruição das células do pâncreas que produzem insulina, desde o momento do diagnóstico, é preciso dar a esses pacientes insulina. A insulina é aplicada de forma subcutânea em todos os pacientes a gente prescreve dois tipos de insulina, uma que consiga controlar a glicose no sangue mesmo quando o paciente está em jejum ou entre as refeições, que são as insulinas de ação lenta, como a insulina glargina e a degludeca, que geralmente são aplicadas uma vez ao dia, ou então insulina de ação intermediária, que é a famosa NPH, que pode ser aplicada duas a três vezes ao dia. Além disso, é necessário que esses pacientes façam uso de outro tipo de insulina que consiga evitar que ocorram os picos de glicose logo após a se alimentar, que são justamente as insulinas de ação ultra rápida como a Lispro e de ação rápida como a insulina regular elas são aplicadas 15 a 30 minutos antes das grandes refeições, do café, do almoço e do jantar, em alguns casos elas precisam também ser aplicadas no momento do, dos lanches e à medida que esse paciente com diabetes tipo 1 vai conhecendo mais sobre sua doença sobre como lidar com a insulina, sobre o carboidrato que tem nas, nas refeições, a gente pode considerar o uso das bombas de insulina em alguns casos selecionados após uma conversa entre o paciente e o médico especialista. É uma boa opção também para o paciente diabético tipo 1, mas nunca é a primeira escolha. No caso dos pacientes com diabetes tipo 2, o pâncreas ele consegue produzir a insulina em quantidades adequadas, muitas vezes até em quantidade elevada, mas essa insulina não consegue agir. Então, inicialmente a gente fornece comprimidos que melhorem a sensibilidade do nosso corpo à insulina, que permita que a insulina atue adequadamente, que é justamente a metformina um grande exemplo. Mas a gente pode associar outras medicações, algumas que estimulem o pâncreas a secretar um pouco mais de insulina, outras que façam a eliminação de glicose na urina e até mesmo algumas medicações injetáveis que ajudem a controlar o peso e estimulem também a secreção de insulina. Com o decorrer da vida, principalmente se o paciente com diabetes tipo 2 não foi bem controlado, o pâncreas acaba também entrando em falência e diminuindo a sua capacidade de produzir insulina. Em casos mais avançados, o paciente diabético tipo 2 pode também chegar a necessitar do uso de insulina.
0: Doutora Clévia, e as complicações do diabetes? Porque tem tanta gente diabética, mas que estão bem, graças a Deus. Mas pode complicar se não tiver os cuidados. As complicações do diabetes, doutora Clévia?
2: As complicações do diabetes realmente são inúmeras. Porque a elevação constante e prolongada da glicose no sangue... Ela pode levar a danos severos nos vasos sanguíneos... No nervo, na retina, nos rins, no coração... Isso acaba desencadeando quadros de infarto... Derrame, que é o AVC... Cegueira... Úlceras nos pés que não cicatrizam adequadamente... Levando à necessidade de amputação... O diabetes também pode prejudicar o funcionamento adequado dos rins... Com necessidade de início de diálise ou de transplante renal. E tudo isso está muito relacionado à duração do diabetes, ou seja, ao tempo que o paciente tem aquela doença. Lembrando que nos casos do diabetes tipo 2, geralmente é uma doença silenciosa. Então, o paciente, muitas vezes, já tem a glicose elevada por anos sem saber, sem ter nenhum sintoma. E aí, quando descobre o diabetes, muitas vezes já descobre associado a outras complicações. Já no caso dos pacientes com diabetes tipo 1, em geral, eles demoram cerca de 5 anos para apresentar alguma complicação. Essas repercussões, elas dependem também do controle glicêmico do paciente. Aquelas pessoas que conseguem controlar adequadamente a sua glicose no sangue, elas têm o um menor risco de desenvolver alguma complicação. E a prevenção está em, primeiro, tratar adequadamente esse diabetes. Segundo, tentar tratar outras doenças associadas que também podem prejudicar o funcionamento adequado do organismo, como a pressão alta, o colesterol alto. E o terceiro passo é tentar descobrir essas complicações em um estágio ainda precoce, no qual o médico e o paciente possam tomar alguma atitude para evitar que chegue em estágio mais avançado, que chegue a uma cegueira, a uma amputação, a uma diálise por por exemplo, por isso a gente indica nos pacientes com diabetes tipo 1 a partir de 5 anos de diagnóstico e nos pacientes com diabetes tipo 2 a partir do momento do diagnóstico a realização anual de exame de retina feito por um médico oftalmologista para avaliação do fundo de olho para ver a presença de retinopatia diabética avaliação da função dos rins através de exame de sangue e avaliação também se esses rins estão perdendo proteína na urina através de exame de urina e a avaliação do exame dos pés da sensibilidade que é feita pelo próprio médico endocrinologista no consultório Música
0: Dicas de saúde, agora vamos da parte de exercício físico. Dicas de exercícios físicos com o professor Renan Torquato, da Smart Fit.
4: Olá, meu nome é Renan Torquato e venho com mais uma dica de exercício físico. Como fazer exercícios em casa durante essa quarentena? Todos nós tivemos que mudar a maneira de se exercitar com o avanço do coronavírus. Muitas pessoas estão em isolamento, as academias foram fechadas, assim como lugares onde normalmente se faz a ginástica. Com isso, o sedentarismo só aumenta. Mais do que nunca, é preciso cuidar do corpo e da mente nessa quarentena. A boa notícia é que é possível praticar atividade física sem sair de casa, com pouco espaço e nenhum equipamento profissional. O exercício promove diversos benefícios, a nossa saúde, sua prática regularmente também previne o ganho de peso, ajuda a dormir melhor e no controle da diabetes e doenças cardiovasculares. Procure fazer exercícios em casa que envolvam a maior quantidade de músculos possíveis, como agachamento, polichinelo, avanços, corridas estacionárias, flexões e as pranchas. São ótimos exercícios e são fáceis de serem realizados. E o melhor, não precisa de materiais. Realizar 30 segundos no exercício para 30 de intervalo. Ao final do ciclo, realize por mais três séries. 3 vezes por semana no mínimo estará ajudando o seu corpo a se manter ativo e sair do sedentarismo. E não esqueça de sempre procurar a ajuda de um profissional de educação física para tirar suas dúvidas. Estou disponível para maiores informações meu Instagram é Renan 28 um abraço e até logo
0: Obrigado Renan Torquato Renan ele é da Smart Fit e eu, o telefone dele para contato é 996136 996136212, 996136212. No Instagram, Renan Torquato 28. Francisca Soares do Santos da Cruz disse que seu filho já está há 14 dias com dor de cabeça. Foi descartada a hipótese de dengue e covid. Ela suspeita que seja por conta do café. O que pode ser essa dor de cabeça? Dor de cabeça é o mundo, dona Francisca. Não dá para descartar dengue e covid nessa época não, viu? O exame da negativo não quer dizer que a pessoa não tem, não. Covid-19 nem dengue. Os exames não são perfeitos. Então, ele, ele precisa de um médico de dor de cabeça. O, o especialista em dor de cabeça é o neurologista, certo? É bom ir no neurologista, procurar o um neurologista. Doutora Clévia Feitosa, muitas pessoas recebem um diagnóstico de pré-diabetes, que vai ficar diabetes e fica assustado. fale o que é esse pré-diabetes, doutora Clévia.
2: O pré-diabetes acontece quando os níveis de glicemia, né, do açúcar no sangue, eles são mais elevados do que o normal, mas não são altos o suficiente para eu dar o diagnóstico de diabetes. É uma condição de alto risco para evoluir para o diabetes. Estima-se que paciente que tem pré-diabetes, 20 a 25% dos casos, vão evoluir para diabetes em 5 anos. É um sinal de alerta do nosso corpo que deve ser ouvido e entendido como chamado urgente para a mudança. Uma vez que a condição antecede o diabetes e ainda assim pode ser revertida, prevenindo o surgimento dessa doença e de todas essas complicações que a gente conversou Hoje, como é uma doença que está muito relacionada ao sobrepeso, à obesidade, buscar sempre, a primeira palavra buscar a perda de peso. Perda de peso em torno de 7% do peso inicial permite muitas vezes, em cerca de 50% dos casos, remitir, curar boa parte dos casos de pré-diabetes. Então, se você já tem um diagnóstico de pré-diabetes, ou então tem uma história familiar muito forte de diabetes, busque sempre a mudança do hábito alimentar, consumir mais frutas, mais verduras, mais fibras, mais grãos integrais, menos alimentos industrializados e açucarados e uma prática regular de atividade física. São os principais fatores de sucesso para controlar e para prevenir o diabetes. Em alguns casos, esses pacientes com pré-diabetes podem se beneficiar de algumas medicações, como é o caso da metformina. Mas a ênfase, como eu falei, deve ser dada sempre para melhorar os hábitos de vida.
0: Obrigado, doutora as Suas despedidas aos ouvintes da FM Padre Cícero.
2: E gostaria de agradecer ao Dr. Perp, e à FM Padre Cícero, pelo convite, pela confiança que foi em mim depositada. Quero agradecer a todos os ouvintes pela companhia nessa manhã de domingo. Falar que a gente está vivendo uma situação que é realmente muito peculiar, essa fase de quarentena, de reclusão social, mas que talvez seja um momento para a gente praticar o autoconhecimento, o autocuidado, estabelecer novas metas, mudar hábitos, cuidar de si e das pessoas que nós amamos. Queria agradecer também a doutora Isabelle pela companhia hoje. Um bom domingo a todos!
0: Pois é, pessoal, estamos agora encerrando, eu e o Paulo Sérgio, dicas de saúde. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui com grandes médicos. Tudo indica que vai ser o doutor Tales Aníbal, médico intensivista, vai falar sobre o tratamento da, do coronavírus na UTI. E também há uma médica muito famosa, a doutora Cássia Fernandes, vai falar sobre os cânceres de que são alguns cuidado pessoal, já são 77 mortes por coronavírus no Juazeiro, 2.440 casos diagnosticados no Juazeiro, cinquenta hospitalizados e 1.430 em domicílio, graças a Deus 878 já recuperados, 77 mortes, no crato doze mortes, barbalha 6 mortes, Caririassu três, lockdown, ou seja, ninguém pode Abrir o comércio, é, essa semana, no Juazeiro, em, em Barbalha, no Crato, Brejo Santo, Tianguá, tudo de lockdown. Então, vamos ter cuidado para não pegar o coronavírus, para não passar para os outros. Muita gente tem, nem sabe que tem. Obrigado, Paulo Sérgio, aqui conosco. Vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Santuário do Coração de Jesus, transmitido pela Rádio Padre Cícero. Um abraço para todos. A FM Padre
4: Cícero apresentou Dicas de Saúde.